1: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer neuen Episode Pixelbock News Dive. Ich bin Dome, Top Gun Pilot erster Klasse und an meiner Seite, mein
0: Flügelmann, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe dir und allen anderen geht's gut.
1: Mir geht es absolut fantastisch, ein bisschen müde heute, es sind irgendwie 30 Grad und ich bin total so äh, am schwitzen mhm. und am kaputt sein. Äh, wie ist es bei dir, ist äh, hoch im Norden, in Hamburg sind es da auch ja. so
0: viele Grad? Es ist heiß, es ist heiß hier. Ich war heute einkaufen und ähm, hab's äh, nicht ausgehalten im ähm, Auto, also... Ich muss da ein bisschen ausholen. Ich war gemeinsam mit meiner Freundin und dem Hund einkaufen und sie ist dann schnell in den Laden gegangen, während ich mit dem Hund ein bisschen um den Block gegangen bin. Dann war ich schon wieder zurück am Auto. Sie war aber noch nicht zurück aus dem Laden. Und da habe ich gesagt, okay, es ist echt mega heiß hier draußen ich setze mich schon mal ins Auto und mache die Klimaanlage an war eine scheiß Idee, ich musste mich danach dann wieder da raussetzen, weil dann irgendwie du kannst ja den, den Motor auch nicht zehn Minuten da laufen lassen mhm. und dann bin ich halt wieder ausgestiegen und dann war es draußen auch heiß, also es war die Hölle es war nicht cool
1: ja, schade
0: <lacht> apropos
1: Hitze wir haben natürlich auch diese Woche wieder brandheiße Gaming-News für euch dabei und was das ist, das erfahrt ihr jetzt. Sega und Creative Assembly haben mit hyanas einen neuen Multiplayer-Shooter angekündigt.
0: Dragon's Dogma 2 wurde ja angekündigt und daraufhin sind die Playerzahlen auf Steam immens nach oben geschossen.
1: Apropos nach oben schießende Spielerzahlen, auch Fall Guys darf sich voraussichtlich auf viele neue Spieler freuen, denn das Spiel ist jetzt Free-to-Play und in dem Zuge auch auf Xbox und Switch
0: erschienen. Im Dive soll es heute um Free-to-Play-Spiele gehen, was sind unsere liebsten Free-to-Play-Spiele und gibt es eigentlich eine goldene Mitte, wie Free-to-Play gut funktioniert oder sind alle Free-to-Play-Spiele unfassbar geldgierig?
1: René, nee, du bist doch so eine geile Hyäne,
0: oder? <lacht> eine geile Hyäne bin ich, ja.
1: Wie spricht man denn Hyäne auf Englisch aus? Hyena. Hyena, genau. Und Hyenas Hyena. heißt auch eben dieser neue Multiplayer-Shooter, den Sega diese Woche angekündigt hat. Oha. Sega und Creative Assembly, die haben ein neues Spiel gebaut oder sind noch dabei, das zu bauen, das auf eben diesen Namen hört. Ähm, es gibt einen Trailer, einen Ankündigungstrailer und äh, ja, was soll ich sagen, es ist auf den ersten Blick erstmal sehr bunt und comicmäßig und ähm wenn man sich nur diesen Trailer anguckt, versteht man nicht so unbedingt, was so der Hintergrund ist für das, mhm. was da passiert. Wer schießt da eigentlich auf wen und warum? Ähm, wir haben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Du hattest eine interessante Theorie, worum es da gehen könnte. Ähm, ja. Erzähl mir die doch mal und ich sag dir dann, ob das stimmt oder nicht.
0: Also, man, man versucht, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, irgendwo zu flüchten. Also vielleicht hat man gerade was geklaut oder so und man muss irgendwo ganz schnell hinkommen. Und ähm, das tut man als äh, eine, als ein Charakter. Es ist, glaube ich, wieder so ein bisschen Hero-Shooter-mäßig. Oder nicht nur ein bisschen, wahrscheinlich volle Kanne. Aber sie versuchen, keinen heftigen Fortnite-Style zu fahren, sondern irgend so ein Mix. So wie das viele ja auch schon äh, ausprobiert haben. Ähm, ist ja auch eine gute Sache, wenn du was Besonderes machen willst, dann schau, was alle anderen machen und mach genau das nicht. Aber viele Leute denken sich dann, glaube ich, oh, das machen ja alle anderen auch, da mache ich es auch. <lacht> und äh, mit mir ist dann eigentlich erstmal schon direkt nicht zu rechnen, dass ich da direkt reinspielen werde. Aber ähm, ja, das ist eigentlich erstmal so, so das, was ich was ich davon gedacht habe Hero Shooter hm. äh, bunte, bunte Personen die irgendwo flüchten müssen.
1: Ja. Also es ist nicht ganz falsch, also ein ah ja. Hero Shooter zu einem gewissen Grad scheint es schon zu sein, also ich glaube nicht so ja. ganz Hero Shooter aber schon so das sind ja
0: nicht alles Heroes unbedingt. <lacht> das stimmt. Können auch böse sein.
1: Ja. Auf jeden Fall würde es so sein, dass es Spezialisten gibt, verschiedene Charaktere, die man auch in dem äh, Trailer schon sieht. Der eine ist irgendwie ein Videospieler, ähm, der, der, der reagiert dann auch und verhält sich so. Der denkt auch, er wäre in einem Videospiel und gibt dann mhm. die ganze Zeit so Meta-Kommentare. Äh, die andere ist irgendwie so eine krasse, ausgebildete space astronautenbraut Und dann gibt es noch irgendwie so einen so Dieb, der auch so eine, so eine komische Maske aufhat. Und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte, die da passiert ist, Mars-Milliardäre haben die Erde ausgebeutet und die wohnen jetzt auf dem Mars und haben die Erde quasi gelootet und sich alles Mögliche an Kram erbeutet. Und die Erde ist auch zerstört worden. Also die haben irgendwie so ein Zero-Gravity-Dings erfunden, und mhm. damit wurde auch die Erde zerstört, ob das bewusst war oder unbewusst, ob das zufällig passiert ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Erde am Arsch und die haben aber alles weggelootet und jetzt sitzen Milliardäre auf Mars in ihren Zero-G-Schlössern und haben die Freiheitsstatue und kleine lustige Sonic-Figuren und Rubik's Cubes. Mhm. Das ist so die Prämisse und du bist jetzt irgendwie ein Dude, der da einbricht und die Sachen wieder zurückerobert. So. Okay,
0: finde ich erstmal nicht verkehrt. Also finde ich erstmal ist, ne, also es nimmt das, es, es, es nimmt unsere Realität und macht daraus eine dystopische Zukunft <lacht> ja. und ähm, nimmt dann auch noch, also es baut ja einfach in dieser in dieser Dystopie noch ein. Ein einen Spannungsbogen ein, indem man sagt, hey, auch da gibt es äh, Leute, die dann wieder diese Ungerechtigkeit ähm, ja, dem entgegenwirken wollen, indem sie halt das wieder zurückklauen. Ja. Finde ich, find ich schon fast wieder interessant. Und, ja, und okay. da
1: wird es dann wohl sowohl PvP als auch PvE geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also du kennst einerseits gegen andere Spieler, also du bist dann eine Crew, die was klaut mhm. und dann gibt's noch die andere Crew, die auch Sachen klauen will und ihr wollt aber natürlich, dass die es gut für euch haben und kämpft gegeneinander und dann gibt es aber auch noch irgendwelche Security Dudes so, die dann auch noch, die dann glaube, glaube ich, ähm, äh, PvE Gegner sind, mhm. ähm, also Bots sozusagen. Ja, so ungefähr wird das sein. Das Ganze natürlich relativ futuristisch. Also man wird da irgendwie futuristische Waffen haben und ähm, ja, auch unkonventionelle Verteidigungsmaßnahmen wie irgendwelche Schaumdinger, die man rumsprühen kann, wo man dann auch drauf durch das Level laufen kann. Irgendwie Stimmt, sieht man ja. in dem Trailer. Ja. Ähm, ja, also die Entwickler haben schon gesagt, dass sie ähm, sich bewusst sind, dass es ein schwieriger Markt ist, in den sie da rein wollen, dass sie aber trotzdem ganz bewusst kein Free-to-Play-Spiel daraus machen. Also, das wird es nicht, wird schon ein Kaufspiel sein. Mhm. Ähm, und dass sie eben versuchen, sich bewusst ein Stück weit abzuheben mit dem, was sie da machen. Und dass sie halt interessant sein wollen, weil sie eben nicht äh, exakte jetzt, was weiß ich, äh, Valorant oder fortnite Klon sind. Sondern hm. eben so ein bisschen was eigenes machen. Ähm, das Ganze dauert jetzt auch noch einen Moment. Das kommt 2023 voraussichtlich raus. Man hat noch kein genaues Release-Datum. Kann also sein, dass es Weihnachten 2023 kommt oder vielleicht sogar noch verschoben wird. Aber aktuell sagen sie 2023. Soll aber tatsächlich noch für alle aktuellen Plattformen kommen. Für äh, PS4 und Xbox One auch. Genauso wie für PS5 und Series X und S und für den PC. Nur für die Switch nicht. Für die ja. Switch soll es wohl nicht kommen.
0: Ist ja auch schwierig zu entwickeln dann, wenn man auch sagt, okay, wir lassen uns so komplett einschränken. Viele Versionen kommen ja auch erst sehr spät für die Switch. Ähm, hat man doch jetzt auch an No Man's Sky gesehen, <lacht> wie lange... Das jetzt da aber doch
1: kommen dann, ne? Genau, genau. richtig.
0: Ähm, ich frage mich ja, weil ich glaube, das sind ja die gleichen Leute, die auch Alien Isolation mhm. gemacht haben, ähm, ob sie da ihre Expertise... Ähm, aus dem Alien-Spiel quasi mit einfließen lassen, weil wenn man da was klauen muss, dann kann, könnte es ja sein, dass es da auch eine Stealth-Phase äh, gibt, wo man sehr äh, ja, leise schleichen muss, um sich dann ähm, ja, den wertvollen Rubik's Cube oder den Sonic-Anhänger oder was auch immer, ja. was man da so finden kann. Man ähm, ja, kann ja, auch Hot Dogs und Pastrami-Sandwiches
1: klauen. klauen, weil die so, so toll ja, sind.
0: Genau. Ähm, und äh, ob, ob das dann ja, ob man da dann Ähnlichkeiten entdeckt zu, zu dem Alien Isolation oder ob das äh, was gänzlich anderes wird und einfach völlig Action geladen von Anfang bis, bis Ende. Äh, Fände ich aber ganz cool, wenn man da so ein bisschen die DNA erkennen könnte.
1: Ich bin sehr gespannt, zumindest das Weltraumthema haben die Spiele ja schon mal gemein und äh, es wird eben diese, diese ähm, Schwerelosigkeitspassagen auch geben, also man wird während des Matches so Knöpfe auf der Map drücken können, die dann wohl äh, Gravity ein- und ausschalten. Also das gibt natürlich noch mal eine spannende Dynamik ins Gameplay, potenziell. Ähm, ja, und ob es das geben wird, mal gucken.
0: Ja. Ja, interessant. Also ähm, das Einzige, was ich halt echt schade finde, ist, dass der Trailer, ja, weiß ich nicht Verwirrend ist, halt ne? ja, verwirrend und halt einfach nur guck mal, ein chaotischer Trupp von Menschen oder mhm. so, vielleicht hätte man nur mit einer Person anfangen sollen und oder nur die Geschichte mal, weiß nicht, ich glaube das wie man jetzt an die Öffentlichkeit tritt ist super wichtig mit bei so einem Spiel und ich glaube, dieser erste Trailer sorgt eher für ja, weiß nicht, Verwirrung und für äh, Abschreckung, zumindest bei mir weil jetzt, ne, ich musste mich jetzt mit dir hinsetzen und mir von dir nochmal äh, genauer erklären lassen, worum es da geht und jetzt habe ich so leichtes Interesse dran. Ähm, Wäre cool, hätte, wenn das der Trailer schon geschafft hätte.
1: Ja, genau. Die, die ganze Hintergrundgeschichte wird nicht so wirklich klar. Ja. Auch das Gameplay wird ja noch nicht so richtig äh, offensichtlich, bis auf einzelne Elemente, die man dann schon zu ja, sehen ja. bekommt. Aber, wie gesagt, ist noch eine Weile hin, bis das Spiel rauskommt. Jetzt ganz frisch angekündigt, so in, in den Nachwehen der äh, E3-PKs, wollte ich schon sagen. <lacht> ist, es ja, ist es ja nicht mehr, aber ähm, ja, wir haben ja gerade diese Welle an, an Game Showcases gehabt. Wenn ihr ja. mehr dazu erfahren wollt, hört euch die letzte Folge nochmal an, Folge 22. Da haben wir nämlich das Game Showcase-Special gehabt, wo wir unter anderem über Xbox, Befester äh, was hatten wir noch Ganz viele andere Square Enix, <lacht> Square Enix und, und Capcom ja. äh, gesprochen haben und in der Folge davor hatten wir schon Sony. Also, ähm, das ist jetzt alles gelaufen. Und Sega hat sich gedacht, Nö, wir warten mal ab, bis sie alle durch sind und kündigen dann unser Wir sind wie die
0: Hyänen, ganz am Ende fressen wir die Rest.
1: Richtig, weg. genau, so ja. sieht's aus. <lacht> ja, so viel dazu.
0: So viel dazu. So viel ist auch schon genau das richtige äh, Stichwort, denn so viele gleichzeitige Spieler gab es seit Ewigkeiten nicht mehr. Äh, Dragon's Dogma 2 wurde angekündigt und zack ist das Interesse an Dragon's Dogma wieder da. Und ähm, ja, das Spiel ist ja jetzt schon ein bisschen älter. Wir haben ja schon darüber berichtet. 2011 waren wir auf der Gamescom und haben uns das Spiel da schon angeschaut und äh, 2012 kam es dann raus für die Xbox 360 und PlayStation 3. Und ähm, dann kam aber schon, war das 2013, hilf mir kurz, Dome, Dark Arisen raus für die PS3 und die Xbox 360. Genau,
1: für die gleichen Plattformen noch mal.
0: Genau, also quasi mit einem Add-on und das ganze wurde dann noch mal portiert im Jahr 2016 für den PC, also für Windows. Und äh, diese Ports ähm, oder dieser Port für den PC hat dafür gesorgt, dass im Jahr 2016 äh, 10000 äh, gleichzeitige Spielerinnen äh, dieses Spiel gespielt haben oder 10000 äh, Spielerinnen waren gleichzeitig an ihrem Rechner und haben dieses Spiel gespielt und ähm, seitdem wurde diese Zahl nie wieder geknackt, auch Jetzt, heute noch nicht. Aber die Zahl ist immerhin ähm, wieder mal in die Höhe geschossen von sehr, sehr wenig äh, oder sehr, sehr wenigen Spielern zu über 6.500 äh, gleichzeitigen SpielerInnen. Mhm. Und das finde ich ziemlich cool, denn Dragon's Dogma war ja auch immer so ein ähm, ja, Kritikerliebling beziehungsweise so ein Spiel, was man als Hidden Gem bezeichnen konnte oder auch vielleicht eins, was ja so ein bisschen hin zumindest hinter den Verkaufserwartungen zurückgeblieben ist, ähm, beziehungsweise sich dann nach Dark Arisen doch ganz gut noch verkauft hat. Ähm, und ja, jetzt mit, durch die Ankündigung von Dragon's Dogma 2 hat das Franchise auf jeden Fall ähm, nochmal ähm, mehr Beachtung bekommen. Und das kannte man ja auch schon von ähm, Witcher zum Beispiel. Als äh, die Witcher-Serie rausgekommen ist und da mal was Neues äh, zum, zum einen angekündigt wurde, da ging das schon los und dann auch wirklich auf Netflix lief, mhm. ähm, gingen die Verkäufe von Witcher 3, Wild Hunt noch mal richtig in die Höhe und äh, es gab noch mal richtig viele Leute, die Witcher 3, ich weiß gar nicht, ob sogar mehr waren als zum ursprünglichen Release, aber also das hat auf jeden Fall auch noch mal ordentlich äh, Welle geschlagen und, und News gemacht damals. Ähm, da hat sich CD Projekt auf jeden Fall nochmal sehr gefreut. Und ähm, ja, bei Dragon's Dogma war es ja auch so, dass als der Anime rauskam, den es bei Netflix gibt, ich weiß gar nicht, ob das ein Anime-Film oder eine Serie war, fand ich leider nicht so gut, muss ich dazu ehrlich sagen. Ähm, da gingen die Spielerzahlen auch schon so semi-hoch. Mhm. so, Aber jetzt hat man schon gemerkt, okay, die Leute haben schon Bock drauf. Und ähm, ich hatte auch Bock drauf, Dome. Ich habe auch gespielt.
1: Du hast es auch gespielt, ne? Und ja. äh, jetzt ist es soweit, jetzt hast du mich auch bekommen. Du sagst es, die, die <lacht> Spielerzahlen gehen hoch. Auch ich habe unmittelbar vor Beginn der Aufnahme hier auf den Kaufen-Button gedrückt. Denn äh, vielleicht habt ihr Glück, und das Angebot gilt noch, im Xbox-Store ist das Spiel heute im Angebot, oder ich weiß nicht, in welchem Zeitraum, aber heute war es auf jeden Fall im Angebot. Ähm, statt für 24,50 Euro ungefähr für 3,50 Euro. Roundabout mhm. waren ein bisschen äh, krumme Zahlen. Aber äh, ja, für sehr günstig, also quasi für ein Big Mac, habe ich jetzt hier äh, Dragon's Dogma Dark Arisen mir noch mal für die, für die Xbox geholt und werde da auf jeden Fall auch noch mal reinspielen. Du hast selbiges schon getan. Erzählt doch ja. mal.
0: Äh, zu, zu dem Deal noch, äh, auf Steam gibt es das auch sehr viel günstiger und wahrscheinlich auch auf anderen ähm, Plattformen. Also schaut da einfach mal rein, wenn ihr dann noch Interesse habt. Ähm, momentan scheint Capcom äh, da auf jeden Fall ein, ein, ein Deal äh, über alle Plattformen ähm, laufen zu haben. Ähm, und das ist ja ganz cool, dass man sich dann für 3,50 Euro Dragon Stock mal gönnen kann. Da hat sich das Warten, äh, das ja, weiß nicht, über, über zehn Jahre Warten ja gelohnt, über elf Jahre Warten gelohnt. Zehn Jahre, ähm, ja, ich du weißt
1: doch, zehnjähriges Jubiläum <lacht> und so.
0: Ach ja, stimmt, klar. Aber ich denke halt, die ganze Zeit es ist es 2022 <lacht> und es kam, und wir waren 2011 auf der ja, Gamescom, aber es ja, kam 2012 ja. erst raus. Ach, ja, zehnjähriges <lacht> Jubiläum, daran kann man... Damals äh, war
1: die Gamescom noch was. Damals sind da noch ja. äh, große Publisher mhm. hingekommen und haben da Spiele gezeigt, nicht so wie heute, wo, wo sie alle absagen.
0: Exakt. Ja, schade. Aber, äh, was soll ich sagen? Jetzt ähm, hatte ich mal wieder Lust auf Dragon's Dogma und ich bin eigentlich auch ziemlich happy damit, äh, vor allem eben mit den Kämpfen, die man da so durchführen kann. Äh, äh, gegen... Ganz kurz, auf welcher Plattform spielst mhm. du nochmal? Auf der Series X jetzt. Ah gerade. ja, okay. Also ich habe es auf allen äh, Plattformen, glaube ich auf Switch habe ich es, auf dem PC habe ich es, damals auf der PS4 HD habe ich es gekauft und äh, jetzt habe ich es äh, auf der Xbox Series X. Nur äh, die, Ur auch die Ursprungsversion
1: den, hattest du nie, ne? Du bist dann direkt mit Dark Horizon, glaube ich, eingestiegen. Äh, ja, genau, also ja. ich,
0: obwohl wir es so cool fanden ja. auf der Gamescom, damals habe ich es mir nie gekauft. Ja, ähm, ja aber, ähm, ich finde, und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb ich so oft angefangen habe und nie sehr weit gekommen bin, ich finde die gesamte Tutorial-Sektion echt zäh. Ähm, weil man beginnt das Spiel mit, ähm, das kennt man aus vielen anderen Spielen, mit so einem, man wird einfach reingeworfen. Und man ist dann schon ein, eine ein Kämpfer, den man später nicht mehr spielt, sondern man ist halt irgendjemand, irgend so ein Ritter ist man dann und dann sieht man schon mal so einen fetten Drachen und so und man kriegt da schon die, ähm, die, die Steuerung beigebracht. Also so schlägst du, so machst du das, bla bla bla. und dann kommt schon der erste dickere Kampf und dann fühlt man sich schon ganz cool, wenn man den geschafft hat, gegen so einen Chimären, also es ist wirklich die allererste Mission, die ersten fünf Minuten. Und ähm, dann kommt ein bisschen Story ähm, und dann kommt nochmal ganz viel Tutorial und tatsächlich kriegt man das gleiche nochmal beigebracht, nachdem man dann seinen Charakter erstellt hat und dann erstellt man nicht nur seinen eigenen Charakter, sondern auch noch seinen ersten Porn und das Spiel und Porn sind halt so Begleiter, die man hat mhm. und das Spiel basiert halt sehr stark auf diesen Begleitern und das ist halt so ein bisschen ähm, auf der einen Seite was das, das Coole und der USP von dem Spiel, auf der anderen Seite aber auch, hä, warum gibt es denn nur quasi Begleiter und warum kann man das Spiel nicht im Koop spielen? Denn man kann halt nur diese NPC-Begleiter mit sich mitführen und mit denen muss man so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Pokémon, aber äh, du musst halt schon ähm, die, die richtigen Leute dabei haben und du kannst auch immer mal wieder in so einen Realm rein und schauen, ob es da nicht Leute gibt, die besser zu deinem Team gerade passen. Und ähm, du könntest dir auch den Porn von deinen Freunden ausleihen. Aber du kannst halt nicht im Koop spielen. Vielleicht wird das bei Dragon's Dogma 2 dann anders. Das wäre cool, wenn ähm, das dann wirklich so ein, so ein Online-Multiplayer ja. kriegen würde. Genau. Und jetzt äh, war es halt so, dass ich dann halt erstmal super viel Zeit mit meinem Charakter verbracht habe, um den zu bauen. Und dann mit meinem Porn, den habe ich Fritz genannt. Das ist ein kleiner Zwerg, der super agro ist. Und, ähm, dann gibt es noch mehr ähm, Tutorial-Sektionen, die auch alle nicht so super lang sind, aber man fragt sich halt, warum muss ich jetzt nochmal irgendwie gegen ähm, Vogelscheuchen kämpfen, wenn ich gerade ganz am Anfang schon einen fetten Boss gelegt habe. So. Hm. Warum muss ich jetzt nochmal lernen, ah, okay, ihr wollt mir beibringen, dass das mit diesen ähm, verschiedenen Porns wichtig ist, dass der eine Magie macht und der andere das, aber kann man das nicht in eine Mission packen oder so? Muss das jetzt noch ein Tutorial sein? Und ähm, das ist irgendwie ein bisschen komisch gewesen, aber da bin ich jetzt zum Glück drüber hinaus und ich kann jetzt quasi Quests machen und es gibt echt viele Sidequests und ich habe auch direkt, das ist so typisch René, ich kann nicht einfach mal Hauptquests machen, um ein bisschen voranzukommen in dem Spiel, sondern nein, ich komme aus dem Haupttor, könnte jetzt zur Hauptquest gehen, sehe aber links von mir steht einer an einem Brunnen, irgendwas ist unten im Brunnen drin, ha, Haha, da gehe ich doch direkt mal rein und gehe in den Brunnen und dann sind da so unfassbar schwere Gegner. Na klar. Und, ah, und ähm, ich ärgere mich und dann äh, muss ich halt sagen, nee, sorry, kann ich nicht und muss wieder zurückgehen und ähm, ne, das war auch so fies. Schon fast ein Elden Ring Moment oder so ein Dark Souls Moment. So, da kommt ein Gegner, man kriegt ihn hin, ist richtig happy und dann kommt von dem gleichen sechs auf einmal. Und man denkt, oh, what the fuck, was habe ich jetzt hier getriggert? Naja, so. Aber äh, Dragon's Dogma werde ich jetzt erstmal ein bisschen weiterspielen und ähm, ich hab richtig Bock, meinen Charakter aufzuleveln und ich habe schon ein paar, paar Fähigkeiten ähm, freigespielt und so und ich bin schon so langsam in diesem, in diesem mini Minisog von, ich will, dass mein Charakter krass wird. Okay, cool. Und man levelt halt nicht nur sich auf, sondern eben auch seinen Porn und äh, den kann man dann halt auch verleihen und das ist schon irgendwie ein cooles, cooles Gefühl.
1: Ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen, da nach deinen Ausführungen und nach der Ankündigung jetzt vom zweiten Teil, da in den ersten Teil jetzt auch mal reinzuschauen, ähm, mal gucken, wie weit ich nächste Woche bin, ob ich dann das Tutorial ja. schon geschafft habe, ob ich dann vielleicht mit deinem Porn schon bei mir durch die Welt laufe. Kannst ja. du dazu vielleicht noch was sagen? Wie geht das? Wie finde ich das dann irgendwie? Oder wie finden wir das? Ähm, es
0: gibt äh, solche, ja, ich nenne sie jetzt mal Runensteine oder so, so, so eine, ähm, Miraculex hätte sich äh, vor, ein, vor so einen Stein gesetzt wahrscheinlich. Also es sieht aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Stein ähm, aus, äh, aus irgendeiner Wikinger oder was auch immer, Zeit, wo so Runen drauf gemalt sind. Und die findet man immer mal wieder verteilt in der Welt. Und ähm, wenn man sich ja davor begibt, und das kann man auch nur als Arisen. Also man ist selbst ein Arisen, mhm. weil man von dem Drachen das Herz entfernt bekommen hat. Ähm, und äh, als so ein Arisen kann man eben in diesen, also mit diesem Stein in, in diesen Realm rein. Ähm, das ist quasi dein, dein Tor in diesen, in diese Zwischenwelt. Und dort kann man diese Tor ist
1: der mit dem Hammer, oder?
0: Richtig, das alles alles mit drin und ähm, und äh, da kann man sich dann ähm, also es ist quasi dann einfach so eine schwarze Welt, wo ein bisschen blau, blaues Licht schimmert und da tauchen dann immer mal wieder so Pawns auf, also einfach nur andere äh, NPCs. Das kann dann irgendwie ein weiblicher Magier sein, ein männlicher Fighter, äh, ein weiblicher Fighter und dann sind da vielleicht so neun oder zehn Pawns und dann kann man die ansprechen und ähm, dann kannst du die quasi dazu bringen, dich deiner Gang anzuschließen. Aber du kannst halt immer nur zwei ähm, mit dir führen. Das heißt, einen musst du dann da lassen quasi. Mhm. Und wenn du zum Beispiel denkst, oh, dieses Monster, das ist echt schon ziemlich krass ähm, und das hat, äh, das, da, da macht Magie gar keinen Schaden, dann nimmst du die halt zwei Fighter mit sozusagen. Okay. Und äh, in diesem Ram gibt es auch ein Menü und über dieses Menü kann man auch ähm, Porns äh, des Monats quasi finden. Also Porns, die besonders häufig ausgeliehen wurden oder so. Aber ich weiß nicht, ob man die einfach so nehmen kann, weil manche sind halt schon echt ziemlich krass. Und ich glaube nicht, dass man als Level 7 ähm, äh, Schurke, der ich gerade bin, ähm, oder, oder Waldläufer, Jäger, irgendwie sowas. Ich habe halt zwei, zwei äh, Dolche und einen Bogen, ähm, dass ich dann jetzt ein Level 50 Porn mitnehmen kann. Glaube ich nicht. Ja, da gibt äh, es halt auch irgendwelche noch nicht. Ja, aber da in diesem Menü sollte es dann möglich sein, dass man sagt, hey, über, über Freunde mhm. oder also Freundesliste oder Gamertag oder was auch immer ähm, kann man dann seine, seine Kumpels finden. Ja. ja,
1: bin ich mal gespannt, ob du es zum Porn of the Month schaffst. Ja,
0: nee, das glaube ich nicht. Aber such einfach Fritz.
1: Ja, okay, alles klar. Ja. Ja, vielleicht ist Dragon's Dogma nicht das einzige Spiel, was wir zu zweit in irgendeiner Form spielen werden. Sondern da kam ja noch dieses andere Spiel raus diese Woche, was jetzt Free-to-Play ist und was man auch per Crossplay spielen kann.
0: War das nicht vorher auch schon Free-to-Play oder musste man Nee, das musste man kaufen, ne? Mhm. Ja, das man wirklich ich kaufen. weiß
1: noch, wie das war. Es geht natürlich um Fall Guys. Fall Guys Richtig. kam 2020 raus für PS4 und PC. Und als es rauskam für PS4, war es direkt in PS Plus mit drin. Das ah. heißt, du hast es quasi Du, weil du hattest ja PS Plus direkt kostenlos in Anführungszeichen bekommen, was dem Spiel ja auch sehr geholfen hat, erstmal eine große Fanbase zu bekommen und eine Playerbase -base zu bekommen, weil alle dann da ähm, fröhlich ihr, ihr Game Pass Fall Guys gespielt haben, äh, Game Pass, äh, Playstation Plus Fall Guys gespielt haben. Mhm. Ähm, dann ist es da, glaube ich, aber irgendwann auch wieder raus. Und ähm, ja, jetzt war es dann ein Kauftitel. Seit dieser Woche ist es jetzt Free-to-Play. Und mhm. in diesem Zuge ist es auch auf Xbox und Switch zum ersten Mal veröffentlicht worden. Und Crossplay hat jetzt auch Einzug gehalten in das Spiel. Das heißt, es können jetzt alle zwischen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series-Konsolen, äh, Switch und PC miteinander online gegeneinander spielen, miteinander gegeneinander spielen mhm. in Fall Guys. Du hast ja schon ein bisschen mehr Fall Guys gespielt, ich noch mhm. nicht. Ich habe mir das jetzt aber sehr vorgenommen, habe es mir auch schon runtergeladen auf Xbox und werde das jetzt mit meiner Freundin mal ein bisschen spielen, weil ich habe ihr das mal gezeigt und sie fand das sofort super lustig und wollte das unbedingt mhm. spielen. Ich glaube, da wird sie viel Spaß mit haben. Ihr mag so, so, so solche Spiele. Ähm Du hast ja schon ein bisschen Erfahrung mit Vollgeist gesammelt. Ich selber noch nicht so viel, weil ich damals keine PS4 hatte und diesen Anfangshype verpasst habe und dann so lange gewartet habe, bis es auch für andere Plattformen kommt, was jetzt soweit ist. Aber erzähl du doch vielleicht mal von deinen ersten Vollgas äh, erfahrungen
0: Ja, also ich fand es tatsächlich auch echt lustig, ähm ich habe das auch mit meiner Freundin viel gespielt und es war dann halt auch wirklich so ein Controller hin und her reichen und kommen noch eine Runde, kommen noch eine Runde, mal schauen wie weit man kommt. Weil in Fall Guys ist ja ein Battle Royale, ich weiß gar nicht, ob das mehr als 50 oder 60 Spieler gleichzeitig sind oder sogar 100, aber es sind dann halt eine ganze Menge Spieler auf einmal, die dann eben so Takeshi's Castle mäßig so Aufgaben lösen müssen und wer als letztes übrig bleibt, der hat dann halt gewonnen. Und vor allem das ist das nicht andersrum, Spiel ist wer als
1: letztes übrig bleibt, ist am Arsch. Also musst du nicht meistens eher vorne dabei sein? Irgendwie vorne irgendwo?
0: Ach so nee, ich, ja, also in einem Rennen musst du vorne ja. dabei sein. Aber ich meine, du musst beim letzten Spiel übrig bleiben. und so. äh, zum Beispiel nicht Ja, weil es mehrere Runden sind. Ja, ja. ja genau. Ja, und mhm. ähm, und ähm, wenn du zum Beispiel beim, also das letzte Spiel ist ganz häufig so eins, wo du ähm, wo, wo sich das Level verkleinert, wo zum Beispiel dann du stehst auf einem äh, Eiswürfel ähm, oder so und der fällt dann irgendwann runter oder da sind irgendwelche Platten und du wirst, äh, die drehen sich um oder mhm. du wirst von irgendeinem drehenden Balken wirst du runtergeschubst oder sowas und äh, also vor allem das letzte Spiel ist meistens das, wo man ähm, ja, entweder Skill beweisen muss oder echt Glück haben muss. Und ähm, am liebsten mochte ich eigentlich solche ähm, Rennen, die es da mhm. gibt, weil da können sich die also das, so wie das Rennen ausgeht, das kann sich wirklich nochmal drehen. Ähm, man kann halt als letzter starten und am Anfang richtig ähm, auf den Boden genockt werden und dann am Ende doch ziemlich weit vorne sein, weil man dann halt echt gut äh, einen guten Run hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, also ich fand auch, also ich hatte eine Zeit, wo ich das echt, lange gespielt habe oder häufig ähm, pro Tag und da hatte ich dann noch echt einige Spiele, die ich so oft gespielt habe, dass ich da echt ganz gut drin war und wo ich dann sagen konnte, ja okay, wenn das Spiel kommt, dann werde ich da auf jeden Fall zu den Gewinnern gehören. Mhm. So. Ähm, und ich habe dann sogar Ne, typisch Free-to-Play. Ich habe da zwar kein Geld investiert, aber ich habe dann sogar angefangen, meinen Charakter mit diesen ganzen Sachen auszustatten, die man da so frei spielen kann. Und hab, also man, ich habe dann schon gemerkt, dass ich da mich so ein bisschen rein investiere. Ja. Und ich glaube, das passiert halt, sobald man ein bisschen mehr Zeit damit verbringt und merkt, dass man in diesem ganzen sozialen Konstrukt von all diesen Spielern und Spielerinnen, die da sind, wenn man da in irgendeiner Form das Gefühl hat, man ja, man gehört dazu und man mhm. hat das jetzt schon oft genug gemacht und man hat Erfahrung, dann will man das auch ein bisschen zeigen irgendwie, das ist ja, ein Psychotricks. Ja, so genau. ne? Man will und, ja auch ja.
1: sich ein bisschen abheben, ne? man will ja nicht ja, dann ja. Äh, blauer Blob Nummer 347 sein. Ja, oder eben der
0: Underdog sein ne und sich, und gerade deswegen will man, so. also nicht Underdog, sondern äh, mein Vater hat das immer ganz gerne gesagt, er bezahlt immer alles bar und wenn er ein Auto kaufen geht, dann will er das auch in Schlabberhose machen, äh, weil das Geld ist dann ne so als Pan. Irgendwo hingehen und einen Porsche kaufen ist halt auch ein geiles Gefühl. <lacht> wenn sie <lacht> dich reinlassen, ja. <lacht> wenn sie dich reinlassen, ja. Aber wenn sie das Geld nicht wollen, dann selber, das stimmt, selber Schuld. Ja.
1: ja, Ja, cool. Also ich habe da, hab da, auch Bock drauf. Es gibt jetzt für auf Xbox gibt es dann wohl auch so ein Master Chief Kostüm oder so ein Grand Kostüm oder so. Also mhm. da hätte ich natürlich auch super, super, Bock drauf, ähnlich wie bei Rocket League. Da kommen wir ja vielleicht gleich mhm. auch nochmal zu. Ähm, was ich noch ähm, mir vorgenommen habe, auszuprobieren, ist, das Ding ist, ich würde gern eigentlich Fall Guys mit meiner Freundin zusammenspielen. Das Spiel hat mhm. ja aber keinen äh, lokalen Multiplayer-Modus oder so. Es gibt, glaube ich, auch nicht die Möglichkeit, äh, dass du dich mit einem Gast anmeldest und dass ihr dann zu zweit an einer Konsole online spielt, oder? Das geht, glaube nee, ich. nicht. ich glaube
0: nicht, nee. Also, ich habe auf jeden Fall immer äh, Controller gewechselt. Mhm,
1: genau. Jetzt gibt es es ja aber sowohl auf Xbox als auch auf Switch. Und theoretisch kann mhm. sie ja Xbox spielen, während ich dann daneben sitze mit der Switch mhm. und wir äh, dann vielleicht, ist es ja möglich, dass man sich dann irgendwie einlädt und dass man dann gemeinsam... Ich glaube äh, ja,
0: weil ich, es gibt ja auch genug Streamer, die das gemeinsam spielen ja. und wenn es dann nicht die Möglichkeit gibt, sich irgendwie einzuladen, ich glaube schon, dass es geht.
1: Also das wäre cool. Dann äh, hat es sich ja. auch endlich mal ausgezahlt, dass ich so viele Konsolen habe. <lacht> <du? lacht> Für den Multiplayer-Modus. Ja, so viel zu also, ach Achso, eine Sache noch. Bei, äh, bei der Ankündigung äh, zur Xbox-Version haben sie auch einen Trailer rausgehauen, der ganz stark angelehnt ist an einen alten Trailer von ich glaube, das war Halo 3 wo es mhm. so eine Art äh, Diorama war, mit so Figürchen abgefilmt, äh, Krieg irgendwie bla, und am Ende ist so der Master Chief, äh, wird von so einem Brute in der Hand gehalten, alles halt so kleine Figürchen. Oh, ich und mich, dann aktiviert ja. er so die Granate. Und das haben die so mit vollgeist so Alles so super slow motion. Genau, so, und so, so äh, slow, äh, genau, slow, und so. so quasi so ein, alles
0: steht still eigentlich. Richtig, ne, also genau. Bisschen, ja. Und
1: das haben die mit vollgeist mit auch sozusagen <lacht> so ein bisschen <lacht> cool. nachgebaut. Das war lustig.
0: Cool. Ja. Ja, es ist schon ziemlich ruhig geworden um Fall Guys in den letzten Monaten. Und ähm, interessant, dass, äh, dass sie da im Hintergrund wohl weitergewerkelt haben. Und jetzt kommt die nächste Phase. So sieht
1: das aus. Und die nächste Phase heißt Free to Play. Genauso wie das Thema unseres heutigen Dives. Welches ist dein liebstes Free-to-Play-Spiel?
0: Ja, da muss ich schweren Herzens jetzt, glaube ich, Rocket League sagen.
1: <lacht> schweren Herzens wieso? Erklär mal.
0: Weil ich Rocket League ja, glaube ich, viermal auf diversen Plattformen für den Vollpreis gekauft habe. Ich glaube, das waren damals 30 Euro.
1: Ja, gut. So, Oder so. Ist das.
0: Obwohl auf Playstation hatte ich es aus dem, aus dem Dings, aus dem aus, auch aus PS, PS Plus. Plus ne? Aber ja. Ja, äh,
1: ja, ja. aber so ist es. Dafür hast du es schon äh, Jahre vorher gespielt. Vor all ja, den Noobs, die da jetzt reinkommen und dann hier öh, ein auf Free-to-Play machen.
0: Ja, ich habe ja sogar ähm, die für die DLCs sogar dann immer noch einen im Filmer bezahlt, ne? wenn dann neue Autos kamen und so. Aber und da, da, da müssten ja dann Play -play -no. auch Sachen
1: dabei gewesen sein, die jetzt auch nicht jeder. Dulli hat, der da jetzt Free-to-Play spielt, oder? Das ja,
0: doch, also man kann eigentlich alles äh, wieder freispielen, was eigentlich, was ich okay. ja eigentlich auch immer gut finde, dass man, also ne, wir haben uns damals ja immer schon äh, äh, an die Haare gefasst, äh, als es dann hieß, man kann in Pokémon Silber und Gold ähm, Celebi nur durch irgendein Event bekommen mm. oder so. Und ähm, das fanden wir damals ja schon doof und das war ja lange noch kein Free-to-Play-Spiel. Ja. Ähm, und jetzt bei Rocket League. Also es gibt, glaube ich, für alles eine Möglichkeit. Ähm, ich glaube, das mit das Schwierigste, und das habe ich zum Glück, ist der Skyline, den man ähm, den man da fahren kann. ich, glaub, ich, hatte, ich skyline da, Ja, ich glaube, dazu habe ich kein, noch nichts gefunden, was man da genau machen muss. Ich glaube, man muss dann irgendwie äh, einmal die Dings, wenn man die Dings durchspielt, mm. hier die äh, Saison einmal mm, durchspielen, mm. also die Offline-Saison, dann schaltet man schon ganz viel frei ja, und weiß ich nicht. Dann ich in Vertania ich City ich
1: den Typen anquatschen und dann zur zu ja, genau. insel und am rechten Rand hoch Richtig. und runter. Aber was ist
0: denn dein liebstes Free-to-Play-Spiel? <lacht> mein liebstes
1: Free-to-Play-Spiel ist, äh, ja, relativ einfach zu beantworten. Seit äh, November letzten Jahres, Halo Infinite. <lacht> nicht <lacht> nicht Pokémon Go? Äh, ja, das müsste dann relativ auch schon weit oben auf die Liste kommen. Aber ähm, zu Pokémon Go habe ich ja irgendwie so ein ganz komisches Verhältnis. Also, Pokémon Go ist für mich kein Spiel. Das ist irgendwie ah, okay. so eine Art, weiß ich nicht, Geholung. nebenbei, ich fange lustige Pokémon, mhm. äh, ja ich, ja, ist für, ist für mich kein Spiel, dazu fehlt mir irgendwie das Gameplay. <lacht> mhm. Aber äh, ja, Halo Infinite ist auf jeden Fall ähm, mein liebstes Free-to-Play-Spiel. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, dass sich das Free-to-Play bei Halo Infinite nur auf den Multiplayer bezieht. Mhm. Ähm, die Kampagne ist ja, schlägt ja dann mit 60 Euro zu Buche. Was ich irgendwie auch interessant finde, weil ähm, ich weiß nicht, ob die Kampagne von Halo Infinite in der aktuellen Fassung 60 Euro wert ist oder 70, <lacht> ähm, wohingegen der Multiplayer schon sehr viel Potenzial für Spaß bietet. Und ja, halt ist ja ähnlich wie
0: Call of Duty dann. Ähm, ja, ja, ja. stimmt.
1: Ja, richtig. Bei, ja. Aber bei Call das of Duty ist ja auch nicht der normale Multiplayer-Modus Free-to-Play, sondern nur Call of Duty Warzone, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, für den normalen Multiplayer-Modus braucht man auch das Hauptspiel und das kostet dann... Ja, richtig. Ja. Aber ähm, ja, wir haben hier so ein paar mehr ähm, Free-to-Play-Spiele aufgeschrieben, äh, die wir ganz gerne spielen oder die wir zumindest erwähnenswert fanden. Und einige davon waren noch früher gar nicht Free-to-Play mhm. und die sind dann erst Free-to-Play geworden. Ähm, und einige waren schon immer Free-to-Play und ähm, die machen das dann entweder ganz gut oder, oder nicht so gut. Ähm, dieses Free-to-Play-Modell. Und ich würde ja gerne am Ende dieses Gesprächs so ein bisschen jetzt nicht natürlich Natürlich auf, auf äh, zu 100 aber zumindest irgendwie angerissen, ähm, die Antwort darauf haben, äh, wann, also zu welchem Maß ist Free-to-Play ähm, oder was darf sich Free-to-Play erlauben, bis wohin ähm, finden wir das cool mm. mit 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 Werbung mit äh, Lootboxen und mit diesen ganzen Microtransactions und so ähm, und ab wann ist es zu viel ab wann nervt es uns mm. und ähm vielleicht haben wir da ein paar Beispiele für, mal schauen, wo es dahin geht. Aber ich würde ja. erstmal kurz durch die Spiele gehen vielleicht. Wir haben jetzt zum Beispiel noch äh, neben Halo fällt, äh, fällt einem dann vielleicht direkt Destiny 2 ein, mhm. wo man dann auch so denkt, hä? Das ist Free-to-Play? Ja, das haben aber wir auch gar nicht noch so. gekauft, ja, mit Erweiterung ja, und so. <lacht> ja, richtig. Stimmt. Und das war auch gar nicht so günstig. Nö, war voll äh, Aber es ist, glaube ich, auch nur das Base-Game, was, ähm, was Free-to-Play ist. Und wenn man dann jetzt aber die ganzen ähm, neuen äh, Story-Parts spielen möchte, dann muss man schon ähm, auch noch bezahlen. Mhm. Aber man kann seinen Charakter quasi pflegen und ähm, ein bisschen durch die Gegend äh, streifen und Waffen äh, über Engrams looten. <lacht> <lacht> genau ich genau so. Ja. Engrams, so ist es. <lacht> ja. Ja, ansonsten, ja, Rocket League haben wir schon erwähnt. Mhm. Ähm, ja, fand, fand ich natürlich äh, schade als jemand, der so viel Geld dafür schon <lacht> ausgegeben hat, weil ich die wirklich äh, cool fand und die supported habe und so. Und dann wird es einfach free to play und dann kommen mhm. auch noch diese ganzen Mechaniken rein, die immer blinken und bimmeln und irgendwie kriegt man <lacht> dann ständig von irgendwelchen Kids Anfragen, ob man irgendwelche Items tauschen will und dann muss man die alle blocken und so. Also, das hat mich schon sehr genervt. Aber so.
1: dazu habe ich direkt mal einen Gedanken. Ähm, mhm. Du sagst ja, dass dich Free-to-Play so ein bisschen nervt bei Rocket League. Aber mhm. ein, ein Gedanke, der mir da jetzt kommt, ist dieses äh, Prinzip von free to play spielen basiert ja eben darauf, dass du am Anfang kein Geld dafür ausgeben musst, aber dann kannst du eben während du spielst dann für gewisse Dinge Geld ausgeben. Ähm, mhm. Und da ist es ja, da wird ja so kalkuliert, dass ja immer ein kleiner Teil der Spieler sehr viel Geld ausgibt, während ein großer mhm. Teil der Spieler wenig Geld ausgibt, ähm, was mhm. dann aber in der Mischkalkulation dieses ganze Ding finanziert. Da spricht man ja dann immer von den Whales, den Fat Whales, die äh, dann mm. Hunderte oder Tausende von Euro sogar in solche Spiele reinstecken. Ähm, ja. Und die machen das aber nur, wenn ganz viele Leute eben das Ding spielen. Und äh, die brauchen sozusagen dann die Leute, die da nicht so viel Kohle reinstecken. Also die ja, Leute, genau,
0: die sind voneinander abhängig. Genau, die also, sind voneinander abhängig.
1: Ja. Und ähm, ja. bei Rocket League äh, ist es ja jetzt so, dadurch, dass es Free-to-Play ist kommen ja viel mehr Leute dazu, das zu spielen, weil diese Hürde geringer ist. Wie zum Beispiel mhm. auch ich oder andere Freunde von uns, mit denen du jetzt wiederum auch Rocket League spielen kannst, was ja vielleicht nicht der Fall gewesen wäre, wenn das Spiel jetzt 60 Euro kosten würde. Und ich sage, ja, nee, Autofußball, ja, ist ganz nett, aber dafür jetzt 60 Euro ausgeben, weiß ich nicht. Ähm, hm. Und bei Halo Infinite geht es mir nämlich genauso. Da würde ich fast schon sagen, gehöre ich eher zu den Weights. Also jetzt mal in Anführungszeichen, natürlich bin ich niemand, mhm. der da Hunderte von Euro reinsteckt, aber ich bin zumindest äh, bereit, mir sofort da jeden Season Pass zu kaufen, der da rauskommt. Ich gebe jetzt nicht ständig Geld da im Shop aus und kaufe mir Kleinigkeiten, aber so den Season Pass und größere Sachen dann Schon hm. und ich profitiere aber davon, dass es eben Free-to-Play ist und dass da eben jeder mitspielen kann, dass auch alle meine Freunde, äh, dass hm. ich die immer eben bequatschen kann und es kostet sie nichts weiter als Zeit, das Spiel sozusagen mit mir zu spielen. Dann in dem ja. Moment profitiere ich ja in irgendeiner Form schon ja, das davon. Ist
0: das ist definitiv ein Vorteil, dass man quasi keine langen Wartezeiten hat, bis das Match steht, so Matchmaking-Geschichten. Ähm, das ist auf jeden Fall super, super cool. Und ähm, auch, dass es generell, ne, die Verfügbarkeit von Videospielen, ähm, dass, dass generell Spiele äh, kostenlos zur Verfügung stehen, ist ja eigentlich, ähm, finde ich, fantastisch, So, wenn man das irgendwie machen kann. Und dass diese, dieses, ähm, diese Misch Kalkulation funktioniert, ist ja auch irgendwie ein, ein, ein kleiner Segen irgendwie. Solange es nicht Pay-to-Win ist, weil ähm, das ist ja zum Glück bei Rocket League noch nicht so. Ähm, oder kann, glaube ich, auch bei Rocket League in der aktuellen Variante gar nicht sein. Da muss man Skill haben. Ja, du kannst ja ähm,
1: keine... Boni wie, ich kann jetzt schneller fahren oder habe mehr Boost oder ja, was genau. kaufen. Ja, genau,
0: das geht halt nicht. Ähm, und auch im Eins gegen Eins bringt dir halt deine Lackierung nichts oder so. Das ist halt wirklich alles kosmetisch. Mhm. Und es ist halt wirklich sehr viel ähm, Bragging und guck mal, wie cool ich bin und so. Und ähm, meine Güte, es ist halt so ein soziales Verhalten, was, äh, was man auch in der Echtwelt, also nicht nur in Videospielen sieht, sondern halt auch in der Echtwelt ist vielleicht was, was dadurch noch befeuert wird. Ne, das kann man jetzt natürlich diskutieren, ja. inwiefern ist es cool oder nicht cool. Aber ich finde, dann ist man ganz schnell auch wieder an diesem Punkt, es ist dann wieder so ein Spiegel der Gesellschaft vielleicht. Mhm. so Das, was äh, mhm. halt in Wirklichkeit passiert, passiert halt auch da. Es gibt eben die Leute, die sehen eine Abkürzung, um cool dazustehen und nehmen die und dann bezahlen sie einfach sehr viel Geld und haben dann Leute, die sie ähm, anhimmeln vielleicht oder vielleicht auch nicht, einfach nur genervt sind davon aber ich glaube, was bei mir ja einfach und bei mir und Rocket League ist ja glaube ich so ich hatte eine Erfahrung mit dem Spiel, die fand ich schön und fantastisch und dann wurde die Erfahrung zugunsten äh, von, ähm, von der Masse und ne? ähm, für mich ein bisschen schlechter gemacht. Und schlechter im Sinne von, ähm, es blinkt jetzt mehr, mm. ich schalte ständig irgendwas frei, was mich nicht interessiert und, ähm, und ich kriege ständig Anfragen von irgendwelchen Kids, die irgendwie Also vorher war es so, hey, wollen wir ein Team machen? Du hast echt cool gespielt. Äh, dann habe ich reingespielt und es war Wanna trade, wanna trade? Und mm. einfach nur, äh, oder oder halt auch wirklich einfach ähm, nervige, ähm, wenn man nicht geantwortet hat, so ja. richtig lange, nervige Texte, die gesagt haben, hey, warum antwortest du nicht? Ich wollte doch deinen Hut haben <lacht> und so weiter. Es wurde und, so ein bisschen ähm, von so,
1: so einem geschlossenen System, so ein premium produkt zu so einer Art Spam-Generator. Ja, und
0: es war ja auch nicht Also es war ja dadurch, dass es bei PlayStation kostenlos war, für mich jetzt auch nicht so ein Ding, hey, das ist was, was äh, was ich interessant finde, ich unterstütze das jetzt mit 30 Euro oder so. Ich glaube, es hat auch nur 15 oder 17 oder weiß ich nicht, wie viel es dann gekostet hat. Aber erst als ich gesehen habe, was dahinter steckt und wie cool das Gameplay ist, habe ich dann ja noch die anderen Versionen gekauft. Und dann zu sehen, dass sie einfach das Geschäftsmodell wechseln, fühlt sich halt so ein bisschen komisch an aber kann ich vollkommen nachvollziehen. Und jetzt hatte ich auch wieder super viel Spaß damit vor einiger Zeit. Also bei Rocket League, also ich glaube vor allem bei Multiplayer-Spielen ähm, kann ich Free-to-Play sehr, sehr gut nachvollziehen und ist vielleicht auch wirklich sinnvoller, ähm, weil ja auch der Service davon profitiert. Ähm, weil wenn du kontinuierlich äh, Geld reinbekommst für, für dein Multiplayer-Spiel, also jetzt nicht so wie bei, bei WoW musste das noch so machen. WoW musste, ähm, musste einen Zehner oder was sie da genommen haben pro Monat, damit äh, die warten konnten und damit also warten konnten äh, und, äh, und damit sie ähm, das Spiel verbessern konnten und so weiter. Die mussten da halt erstmal Geld nehmen, ähm, weil da gab es diese Modelle noch gar nicht so wirklich. Äh, und andere Spiele wie Guild Wars oder so, die haben dann halt einen großen Haufen an Geld erstmal bekommen, weil die Spiele halt ähm, einmal Geld gekostet haben und dann ähm, nie wieder quasi. Ähm, das, das, Ich kann das schon verstehen, warum Free-to-Play halt einfach ein großer Nutzen ist für Multiplayer- ähm, Entwickler und auch Spieler, weil man ja halt wirklich kontinuierlich äh, dafür sorgt, dass äh, Geld reinkommt, dass Jobs sicher mhm. sind und dass ähm, das Spiel aufrechterhalten wird. Und dann profitiert man als Spieler natürlich auch wieder davon.
1: Wie war das denn ja. bei dir mit einem Spiel, was du schon als Free-to-Play-Spiel kennengelernt hast, wie zum Beispiel Hearthstone?
0: Ja, bei Hearthstone hatte ich eigentlich ähm, von Anfang an einfach nur eine geile Erfahrung, weil ähm, man wurde am Anfang mit nicht allzu vielen Karten super langsam an dieses Spiel herangeführt und hatte ja auch eine Story, die man spielen konnte. Das heißt, man musste auch gar nicht direkt PvP oder so spielen. und ähm, die man hat auch genug Karten bekommen und freigeschaltet und konnte halt auch Karten in die Währung umtauschen, die man brauchte, um sich neue Booster zu kaufen. Und äh, das hat sich schon alles so ein bisschen angefühlt, wie früher Pokémon-Karten mhm. äh, tauschen. Ich muss aber sagen, dass ich glaube ich äh, die Kartenpakete ein bisschen zu teuer fand. Ähm, deswegen, es gab dann so Momente, wo ich dachte, oder wo ich so tief drin war, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche jetzt, ich will jetzt aber mal ein paar bessere Karten. Ich will mal ausprobieren, was so kommt. Und dann habe ich mir ein paar gekauft und danach habe ich es ein bisschen bereut. So das ist, Das war dann halt echt ein viel Geld so für eine für ein digitales ähm, äh, Item so. Ging mir jedes und, Mal bei
1: Pokémon-Karten so. Aber mit echten Karten.
0: <lacht> ja, okay. Aber ähm, bei, bei Hearthstone ist jetzt halt so, ich hab, weiß nicht mal mehr, ob, ob welcher Account das war. Mm. Weißt? also Das ist halt jetzt wirklich weg, das naja. Geld. Ähm, und ähm, Trotzdem hatte ich halt super viel Spaß damit und dann sage ich mir halt, okay, ich habe, wenn ich da jetzt, also ich kenne halt Leute, die wirklich richtig viel Geld da reingehauen haben, äh, wenn die jetzt ihren Account Tim? nicht mehr haben... <lacht> Da, da bin ich mir nicht sicher, wie viel es tatsächlich war, aber er hat auf jeden Fall auch mehr, glaube ich, investiert als ich. Ähm, aber dann war es für mich jetzt halt äh, ein, ein Mobile-Spiel, was ich über mehrere Jahre gespielt habe, wo äh, was mir jetzt, ähm, keine Ahnung, 120, 150 Euro wert war. Okay, so, ja. Und mhm. das sind dann irgendwie so zweieinhalb äh, Vollpreistitel oder mhm. zwei Vollpreistitel meinetwegen. Und ähm, finde ich dann irgendwie okay, mhm. so, weil da kam auch immer was nach an Content und die Freude, die ich daran hatte und das bin ich halt auch wirklich bereit für gute Spiele zu zahlen, Klar. also ich bin ja auch von der Sorte ähm, die sagen, ey wenn, wenn God of War das neue oder ein neues Ghost of Tsushima wenn die da 120 Euro für brauchen, äh, damit sich <lacht> das rechnet, ich gebe ja, 120 dann, dann,
1: Euro für ein Ghost of Tsushima 2 aus, locker <lacht> easy, genau
0: ähm, <lacht> dann, dann mache ich das ähm, aber äh, das kann man halt auch nicht von jedem erwarten. Ja. Und natürlich möchte ich gerne, dass ähm, so viele Menschen wie möglich Videospiele spielen können. Deswegen ist es immer schwierig. Ähm, ja, aber das war bei Hearthstone so. Da habe ich das halt nicht so nicht so schlimm empfunden. Aber das Gute an Hearthstone ist auch, und da sind wir bei der Frage, die ich ganz am Anfang hatte, es gibt halt auch nicht fünf Währungen oder sowas. Es ist, ähm, ähm,
1: wie, sag, wie soll ich sagen äh, nicht so verworren. Ist es durch, durchschaubar, ja.
0: überschaubar? Ich glaube, es gibt glaube ich einfach Gold und es gibt die Karten und vielleicht gibt es noch irgendein so Glitzerzeug. Weiß ich nicht genau. Und das war es dann schon. Und für Gold kann man Karten hm. kaufen und ich weiß nicht, ob es dieses Glitzerzeug wirklich gibt. Bin mir gerade nicht, so, doch, da kann man irgendwas machen. Weiß ich nicht. Aber es ist halt wirklich nicht so wie bei anderen Spielen, wo man halt das und das umwandeln kann mm. und um, äh, das war doch jetzt bei Destiny 2 auch so schlimm, ja, ja, dass man gut. bestimmte Engrams nur machen konnte, wenn man so vorher... So und so viel Glimmer,
1: so und so viel, ja, in Krypto und, irgendwas.
0: Ja, genau. Und mm. ähm, das, ähm, da wird es dann halt schon für mich, ähm, ja, das ist für mich schon die Grenze, ja, wenn ja. es mehr als zwei Währungen gibt. Ja. Ähm, außer es ist super klug begründet, weil es ein Manager-Spiel ist und ein Währungsspiel oder was auch immer, äh, dann meinetwegen kann man das bestimmt irgendwie sinnvoll äh, begründen. Kann, Kannst auch naja. mit
1: ETFs spielen bei Trade Republic. Aber hast
0: du denn mal für irgendein Videospiel richtig Geld ausgegeben? Also Du meinst für ein
1: free to play, free -to -play? Ja, also ja, wir genau. haben ja Pokémon Go schon angesprochen. Ähm, da habe ich jetzt nicht Unsummen reingesteckt, aber ich meine, das Spiel ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile auf dem Markt. Mhm. Ähm, und äh, ich habe das kontinuierlich installiert und spiele das immer mal wieder. Und ich habe da jetzt bestimmt schon so meine... 25, 30 Euro reingesteckt, Ach, indem man ja. sich ja mhm. indem man sich immer mal wieder so Kleinigkeiten kauft, wie ich brauche einen größeren Beutel, um mehr Pokémon sammeln zu können, weil sonst muss ich immer wieder welche wegschicken und äh, bevor mhm. ich wieder, bin jetzt schon wieder am Limit äh, ab, immer mal wieder stocke ich das dann so ein bisschen auf. Oder ja. Ähm, ja, genau, das eine ist Beutel für Items, das andere ist äh, die, die Pokémon-Kapazität, die du da haben kannst. Das sind eigentlich so ja. die zwei Hauptdinge, die ich mir dann da. Äh, kaufe und das geht ja aber ähm, das geht also ich meine wenn du da irgendwie jahrelang dran spielst und dann da 30 Euro für ausgibst dann ist das finde ich äh, hm. finde ich okay
0: ja. Ja. was ich eigentlich also was, was wäre es denn bei dir wann, wann geht es zu weit bei einem bei einem free to play Spiel äh, wenn es dir die Möglichkeit gibt ähm, Geld auszugeben was findest du okay wofür gibst hm. du ganz gerne mal Geld aus und was ist für dich schon ein No-Go?
1: Ähm, ja, ich würde nicht sagen No-Go, aber ich würde sagen, wo ich nicht so drauf anspringe, sind irgendwelche kosmetischen Items. Also da bin ich gar nicht mhm. so, da bin ich eigentlich gar nicht so hinterher. Ähm, bei aber
0: wer wäre okay, wenn es drin ist? Ja, ja, also, ist, ist voll voll okay, ist es so. ist voll ja okay, wenn es drin ist. ja in
1: fast allen Free-to-Play-Spielen ist es drin. Ja. Äh, juckt ja. mich dann halt nicht, mache ich dann halt einfach nicht. Ähm, hm. Halo Infinite ist so ein bisschen eine kleine Ausnahme, aber auch da gehe ich nicht in den Store und kaufe mir einen Helm, weil ich den cool hm. finde, sondern kaufe mir da halt den Season Pass, äh, der ja aber ein bisschen mehr ist als nur ein Item, sondern du kannst damit, der hast du überhaupt erst die Möglichkeit über äh, Progress, den du im Spiel machst, dann diverse Items und so weiter freizuschalten. Ja, also das, ist dann aber
0: eher der Halo-Completist, der das ja, genau. möchte. Ja, ne? genau. Also natürlich, ja. ich
1: bin ein riesen Halo-Fan, natürlich brauche ich dann den Season Pass von der Halo Infinite, weil da ist ja auch immer mhm. so eine Mini-Story dann noch mit drin im, im Multiplayer- äh, Modus und äh, das brauche ich dann schon. Auch wenn ich mhm. die Items jetzt nicht so dolle brauche. Aber natürlich mhm. ähm, im Grunde <lacht> kaufe ich mir damit ein Spielelement wieder rein, mhm. was früher mhm. Standard war in Halo. Also früher hast mhm. du Halo halt ganz normal gekauft für deine 60 Euro und dann hast du die Kampagne gehabt und den Multiplayer. Und im Multiplayer war es natürlich so, dass du äh, wie es auch damals bei anderen Spielen waren, Battlefield, Call of Duty, etc. You name it. Äh, dass du mit Progress, den du machst im Multiplayer durch gute Performance in den Matches, ähm, Dann Dinge freischaltest, einen neuen Helm oder eine neue Waffe oder einen neuen mhm. Skin. So und äh, das musst du dir jetzt sozusagen separat dazu kaufen, weil das Spiel ist erstmal free to play. Aber wenn du diese Erfahrung mit diesem Progress, diesem immer wieder belohnen werden für Dinge, man das, das will, man ja auch natürlich in erster mhm. Linie geht es ums Gameplay. Ich spiele Halo, weil ich das Gameplay liebe. Ähm, aber du willst ja schon nach einem Match, wo du siehst, oh, ich habe jetzt hier wieder 10 geile Fracks gemacht und dann siehst du da, kriegst Punkte dafür, was du da geleistet hast, und dann kriegst du, wenn du ein Level erreichst, halt irgendeinen neuen Unlock. Das äh, hm. stößt ja schon Endorphine aus. Und wenn das ja. fehlt, dann fehlt ja ein Stück von der Spielerfahrung auch. Dann ja, also ich würde auch Halo Infinite spielen, wenn es das nicht gäbe, aber wenn man die Möglichkeit mhm. hat, das, das zu haben, dann, dann will ich das natürlich
0: haben. Aber also so Pay-to-Win-Geschichten sind wir uns ja quasi einig. Ähm, Juckt uns wenn, wenn man Wenn man jetzt irgendwie Geld investieren könnte für ein Power-Up und dann ist man im PvP besser als jemand anderes, ja, das ist quasi das Gift für, ist das, ja. für das free to play dann, dann
1: keinen Dann brauchst du keinen Multiplayer-Competition mehr machen, wenn du mit hm. einem Geldsheet dir da irgendwie ja. heftige Waffen kaufen kannst. Also wir haben, der ich,
0: Niedler hat 20 Schuss mehr. Oder ja, oder genau.
1: So. Ich weiß noch, wir haben, äh, als wir äh, am Anfang, als Halo Infinite rauskam, als wir da immer mal gezockt haben in äh, so hm. Freundesgruppen, da haben wir immer Scherze gemacht. Ja, Dome ist wieder so gut, der ja, hat der hat ja auch den Season-Pass, der hat ja hier den äh. Turbo-Boost und der macht ja Doppel-Damage äh. und so. Das war dann lustig. Aber wenn sowas wirklich drin wäre in dem Spiel, dann würde ich sagen, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Also ja, das, genau. das nimmt ja jegliche ernstzunehmende Kompetitivität, mhm. ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, raus aus dem Spiel.
0: Ja, ähnlich, also man kommt so ein bisschen so also, schwierig drumherum, aber bei Diablo Immortal ist es ja quasi gerade so ähm, und es gibt sehr viele... Wales, die das sehr hart verteidigen, dass das vollkommen okay ist. Es gibt aber auch natürlich genug Leute ähm, wie wir, wie viele andere Streamer, die das sehr kritisch sehen, was da passiert ist. Ähm, nämlich kann man ja seine seinen Charakter bei Diablo aufleveln, natürlich, oder halt auch mit Equipment versehen. Und dieses Equipment hat bestimmte Wertigkeiten und das Beste, was man, ich glaube, es gibt so Runen zum Beispiel, die man einsetzen kann. Und da gibt es dann Runen mit der Wertigkeit 5 von 5 zum Beispiel. Okay. Also 5 Sterne. Und du kannst aber auch Runen haben, die nur 2 von 5 Sternen haben zum Beispiel. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du auch nur eine Rune bekommst, die 5 von 5 Sternen hast, also das Beste, was du haben möchtest, ähm, ist so gering dass äh, ein Streamer jetzt vor kurzem über 13.000 US-Dollar ausgegeben hat, bis er endlich eine von dieser von dieser 5 von 5 Rune bekommen hat. Und das For geht science. immer in 25-Dollar-Schritten <lacht> ja, 25 quasi. <lacht> ähm, also ein so ein Pack, also du spinnst quasi 10 Slot-Maschinen-Dinger hm. und, ähm, ja, und dann kriegst du halt einen Haufen Müll die ganze Zeit, Kram, den du nicht brauchst. Und ja, und wenn man wirklich alle äh, Runen äh, als 5 von 5 Rune haben möchte, also wirklich ähm, alle sechs Runenplätze ähm, äh, ja, eben auf Max haben möchte, was anscheinend, also ist, schätze ich mal, dann irgendwie auch so ein ultimatives Endziel. Also wer Videospieler kennt oder die Psychologie von Videospielern kennt, ähm, mhm. da kann man. Sicher sein, dass es genug Leute gibt, die versuchen, alles rauszuholen, was geht. Und, ne, also, ne, Pokémon-Team alle auf Level 100 ja, und so weiter, klar. hat jeder, glaube ich, schon mal irgendwie das Gefühl gehabt, oh, ich würde gerne mal alles ausmerken. Lustigerweise, und, wo du das gerade ähm, sagst, habe ich
1: vorhin, als ja. du auch Pokémon erwähnt hast, dran gedacht, ja, stimmt, früher wollte man, hat man sich wirklich noch aufgeregt, dass man Zettelbien nicht kriegen kann, bla, bla, bla. Äh, dieses äh, Bedürfnis, das zu komplettieren, das mhm. ist bei mir sowas von lange, sowas von verloren gegangen, weil die Spiele eben so sind, wie wir mhm. sie gerade beschreiben und das heutzutage gar nicht mehr möglich ist ja. oder möglich in der Theorie, aber überhaupt nicht mehr realistisch und auch nicht erstrebenswert ja. irgendwie.
0: Vor allem bei Free-to-Play oder solchen Spielen, wo halt so irrsinnig viele, so irrsinnig vieler Content erstellt ja. wird, der so ähm saisonal hm. oder halt auch einfach nur eventbezogen ja. ist. Das hat mir auch Videospiele ganz schön kaputt gemacht, weil man ja wirklich, das ist ja FOMO-induzierend hoch 10. Ja, so, also du musst dabei sein, sonst äh, ich, hast du den Kram genau, nicht. Genau, ich mag und, sowas ähm, auch. Also, das merkt man ja auch bei den Kids total dolle, die halt Fortnite äh, Skins nicht bekommen und die sagen, aber Mama, jetzt musst du mir aber diesen Skin kaufen, weil ab morgen, ab heute Nacht gibt's mh. den nicht mehr und so. Und ich muss jetzt sorry, heute ja noch
1: heute noch unbedingt diesen raid spielen, weil das ist die letzte Chance hier das goldene Flammenschwert äh, plus 5 hm. zu bekommen. Ja. ja, schlimm, schlimm.
0: Genau, aber äh, die letzte Zahl, die ich sagen wollte, äh, war es waren dann irgendwie über 30.000 oder 36.000, also skaliert nicht linear, dass man für, ein, äh, für eine Rune 13.000 ausgibt und dann ähm, für zwei Runen 26.000 und so weiter, sondern äh, ne, Wahrscheinlichkeiten funktionieren hm. ja auch ein bisschen anders. Und äh, da ist es dann auch anscheinend so, wenn man die ganze Zeit Geld ausgibt bei Diablo Immortal, so knapp, sagen wir mal, knapp 40.000 ähm, Dollar muss man ausgeben, um... um das ist ähm, ein
1: Mittelklassewagen, das muss man sich mal vorstellen. Ja, vor Augen und vor führen. allem,
0: kriegst Christus halt, das ist die schnellere Variante. Ne? Also wenn du es wirklich looten, äh, wenn du grinden würdest, ohne Geld auszugeben, kommst du da nicht hin. Und dann hast du ja wirklich diesen Klassenkampf dass ähm, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte gerne PvP spielen, dieses Spiel, und ähm, ich möchte gerne ganz oben mitspielen, dann kannst du ja nur ganz oben mitspielen, wenn du Geld ausgibst, weil du kommst da ja, ja. als Normalsterblicher, der ähm, kein Geld oder nur wenig Geld, sagen wir mal, du gibst 250 Euro aus, dann bist du trotzdem nicht bei den ja, ja. nicht ganz oben dabei so
1: hätte ja. sich für mich damit absolut disqualifiziert würde ich allein nur mit diesem Wissen schon gar nicht anfangen irgendwie also ja. zumindest nicht im kompetitiven Multiplayer-Modus
0: hat sich trotzdem, also hat trotzdem unfassbar viel Geld eingenommen
1: Ja, ja alles gut, sollen sie, sollen sie alle machen. Wenn ja. sie dann genug Kohle haben, um ein cooles Diablo 4 irgendwie mit einer coolen Kampagne äh, zu programmieren, dann ja. bin ich happy. Weil Vielleicht ich, ist
0: das die Querfinanzierung. Genau. Ne? Einfach die, die Leute, die äh, ja, ist, ist schwierig. Ähm, was bei mir immer funktioniert und was ich noch okay finde bei Free-to-Play Spielen, vor allem bei Spielen, die ich wirklich im bei, bei im Android Play Store finde ähm, oder Google Play Store heißt er, ja ähm, von denen ich schon weiß, die werde ich nur mal kurz anspielen und wahrscheinlich danach nie wieder außer, sie überraschen mich weil sie mir so viel Spaß machen ist diese Mechanik äh, oh fuck, ich habe verkackt, der Ball ist runtergefallen, aber ich war gerade so gut okay, ich guck eine Werbung an ich guck ah. eine Werbung an und dann, und dann darf ich nochmal weitermachen mhm. oder nochmal neu versuchen ähm Oh, Werbung finde ich, find ich
1: ja, find ja komme ich gar nicht mehr drauf klar heutzutage. Kann ich,
0: kann ich vollkommen nachvollziehen, aber für ein Spiel, von was einfach da war, was, was kostenlos darum liegt, ähm, also was ich sowieso ganz oft mache, ist, wenn mir das Spiel dann wirklich gefällt, ist, wenn es den Button gibt, Werbung entfernen, ist das Erste, was ich mache. Ja. Ähm, irgendwie 2 Euro Werbung entfernen, okay, kein Thema. Hm. Oder meinetwegen 4,99 Euro Werbung entfernen, wenn es ein gutes Spiel ist, ja. mache ich, kein Thema. Ähm, aber ich auch äh, immer. Wenn, außer
1: äh, bei YouTube habe ja. ich es hab noch nicht gemacht, weil, also wenn es den Button gäbe, bezahl hier einmal 100 Euro und du hast für dein ganzes Leben nicht mehr YouTube-Werbung, dann würde ich es machen, mhm. aber geht ja nicht, mhm. sondern du musst ja monatlich immer und gar nicht mal so wenig ne, für YouTube-Premium ja. bezahlen.
0: Ich bezahle jetzt 17 Euro für den Family oh. ja. ja, aber zu zweit, ne weil ja. wir sind ja Familie hier, ja. meine Freundin und ich.
1: Naja, ja. eines Tages vielleicht.
0: Aber das, das wäre so, glaube ich, meine Grenze. Und da das wird auch ausgereizt, weil manche Spiele spielen dann nicht nur eine Werbung ab, sondern da kommen zwei hintereinander. Ja. Und dann sind diese X -e so klein, dass hm, man die nicht wegmachen ja, kann. Sind immer Oder macht anders. man öffne, Ja, und dann öffnet <lacht> man plötzlich äh, die Seite ja. davon. Und das sind dann auch so Gründe, oh. weshalb ich Spiele deinstalliere. Weißt Unfassbar du? Die haben dann da ihre 0,02 Cent durch den Klick von mir hm. irgendwie verdient. Und ähm, ja, da ärgere ich mich, mich dann eigentlich die ganze Zeit. Aber es gibt ja auch genug Spiele, die das äh, alles richtig gut machen. Ähm, es gibt, ja, weiß ich nicht, ich, ich habe bei Apex nicht mehr lange reingespielt, aber ich weiß noch, als es neu war dass ich da richtig gut eine richtig gute Zeit mit hatte mit Apex Legends ja
1: ich weiß auch noch dass wir das zusammengespielt haben als es hm. relativ neu noch war und das ist auf jeden Fall auch so ein Spiel was mir ich habe es nicht wahnsinnig lange gespielt aber die paar Male die paar Stunden die wir zusammen gespielt haben hatte ich auch meinen Spaß und ich musste keinen einzigen Cent dafür bezahlen das ist halt hm. äh, das, das Gute und das, ich hätte auch genauso gut sein können dass ich dran hängen bleibe aber ich habe halt PUBG PUBG ist halt mein Battle Royale-Spiel, hm. was ich dann halt so spiele. Was ja jetzt ja. auch Free-to-Play ist, was aber Richtig. nicht Free-to-Play war, als wir es äh, gekauft haben. Also du sowieso nicht. Richtig. Du bist ja schon ganz früh dabei gewesen am PC. Ich, bin ich dann hab ja Nur
0: Pech mit Free-to-Play-Geschichten. <lacht> <lacht> ich ja. bin dann
1: erst mit der Xbox-Version eingestiegen. Ähm, ja, aber PUBG, äh, da finde ich es cool. Warte, nee, wie war denn das? Ich wollte gerade sagen, da finde ich es cool, dass es jetzt Crossplay gibt. Gibt es jetzt endlich Crossplay zwischen PC und Konsole? Gibt es noch gar nicht, oder? Weiß
0: ich gar nicht. Nee, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung.
1: Ich, nee, ich weiß, weiß auch gerade nicht, aber es gab es auf jeden Fall nicht früher. Ich weiß nicht, ob es das jetzt mittlerweile hm. gibt. Aber gut, PUBG hat andere Probleme, wie dass du nur noch zufällige Maps spielen kannst etc. Ähm, ist aber ein cooles Spiel und auch an sich cool, dass es jetzt Free-to-Play ist, weil dadurch mehr Leute spielen und man äh, nicht mehr äh, ständig vielleicht nur gegen Bots spielt. Ähm, aber genau, bei Apex hat es eben genau so geklappt, dass ich dann da re reinspielen konnte, dass wir es zusammenspielen konnten und da nichts für bezahlt. Haben. Bei Call of Duty ist es ja so ähnlich äh, im Multiplayer-Modus, äh, aber eben nur mit dem Warzone-Modus und nicht mit dem normalen Multiplayer-Modus. Den Warzone-Modus muss ich aber sagen äh, und zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nie gespielt. Aber du mhm. hast ja ein paar Erfahrungen mit dem Warzone-Modus gesammelt.
0: Ja, also ich habe es halt gespielt, weil ich gucken wollte, gibt es äh, neben PUBG und ich glaube, Apex hatte ich da auch schon gespielt, noch neue Ideen im Battle Royale Genre und da hat Warzone schon einiges noch hinzugefügt. Also es gab ja so Mini Missionen, es gab den Gulag noch dazu, wo hm. man sich halt wieder respawn konnte. Ähm, Stimmt, Apex ja. hatte ja schon diese ähm, man bezahlt äh, um seine Crewmitglieder zurückzuholen schon eingeführt. Das gab es dann bei Warzone auch. Und Aber bezahlen was, im Sinne von
1: Echtgeld? Geld?
0: Nein, nein, nein. nein, okay. nein, nein keinen, keinen. Okay. Äh, man bezahlt halt die Währungen, die man so, oder ich weiß nicht, ob das dann bei Apex ein Geld war oder ob es irgendwie eine Ressource mhm. war, aber auf jeden Fall kann man da halt seine Leute zurückholen, indem man, wo vielleicht muss man bei Apex gar nichts bezahlen, sondern nur an diese... Ja, da gab es so diese, Station,
1: wo man hingehen konnte, ne und die dann wieder... Ja, äh, genau.
0: Ja. ja. Und äh, das war alles ganz cool, aber bei Call of Duty Warzone bin ich halt nicht so äh, reingekommen und ich glaube, das lag eher an dieser ganzen Community und wie groß das aufgeblasen war und ich hatte halt immer das Gefühl, dass, dass ich irgendwie gegen Kids spiele oder so <lacht> und äh, mache mach, mach ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit bei Rocket League, aber ähm, <lacht> bei, bei Warzone, weiß ich nicht, bei Warzone hat es mich irgendwie so ein bisschen gestört, nicht mitgenommen, ähm, weiß ich nicht, also ist, Ziemlich cooles Spiel gewesen ähm, und äh, kann ich auch voll verstehen, warum das so abgeht, aber ja, weiß ich nicht. Ich bin halt dann doch eher der wie, wie ist
1: denn das bei Warzone mit der Finanzierung? Äh, kauft man sich da auch Cosmetics? Und äh, da gibt es ja auch so einen Season Pass wahrscheinlich, ne?
0: Das weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube schon. Ich glaube, da gibt's alles, was du auch beim normalen Call of Duty äh, so bekommen kannst, vielleicht sogar mehr. Mhm. Also die Waffe verschönern mit, mit Waffenskins, ähm, irgendwelche äh, Dog-Tags und äh, vielleicht sogar Kleidung für deine Person. Vielleicht hast du sogar unterschiedliche ähm, äh, Soldaten oder was auch immer das dann ist. Ist ja eine Warzone. Ja, muss, muss ja ein Soldat sein. Ja, aber <lacht> da bin ich nicht tief genug drin. Äh, keine Ahnung. Aber ähm, wo ich auch noch mal reingeguckt hatte, war Warframe. Und äh, das habe ich sogar mehrmals neu angefangen und das fand ich echt cool und das galt ja auch so ein bisschen als der Halo Killer. Ähm, weil, hö, da gibt es ein kostenloses Spiel, wo man äh, als Samurai-Alien, der das auch schießen kann, äh, ich hab's. relativ cool, ja.
1: Sorry. Äh, ja. War nochmal. Zack.
0: Okay, wo man als Samurai-Alien äh, cool schießen kann und irgendwie eine geile Story hat und dann auch noch in einem Raumschiff rumfliegt und ähm, weiß nicht, was man da noch alles machen kann, aber sowas gibt es einfach so, liegt da einfach so rum und ähm, das habe ich dann auch ausprobiert und das, da habe ich echt gedacht, wow, es sieht echt gut aus und es funktioniert gut und es macht Spaß, warum spielt es keiner von meinen Freunden? Und ähm, dann aber auch, weil eben ich damit alleine war, habe ich es dann erstmal liegen gelassen. Und das war dann so, glaube ich, der Moment, wo ich dann irgendwann auch rüber zu No Man's Sky gewechselt bin. <lacht> aber
1: ist auch ziemlich cool gewesen. Ähm, mich hat es ja immer eher so ein bisschen an Destiny erinnert als an Halo. Also natürlich, klar, auch Destiny hm. und Halo sind natürlich sehr ähnlich, aber äh, diese Sachen mit äh, Schwertern rumlaufen und ich glaube, es gab auch irgendwie so Third-Person-Perspektiven und sowas. Das hast du ja in Halo eher weniger ja. gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du wechselst. Doch, ich glaube, du kannst wechseln zwischen den Perspektiven. Ähm, und es gibt auch unterschiedliche Klassen und so. Also da ist schon MMO-Aspekt oder zumindest ein Rollenspiel-Aspekt mit drin. Ähm, aber ich glaube, ich hatte das halt so mit Halo verbunden, weil das irgendwie auch ähm, so, also die Lore so ein bisschen ähnlich wirkte. Also mit, es gab halt auch so Alienwesen, die dann weiß nicht, sich verbündet haben und ach, keine Ahnung. Und ich glaube, es kam halt auch raus, wo Destiny jetzt noch nicht so ein Riesen-Franchise war. Hm. Deswegen hat man es eher mit einem Halo verglichen. Okay. Jetzt würde man vielleicht eher sagen Warframe und Destiny. Ja, ja cool.
1: Ja, ich glaube das äh, war es so langsam, was wir äh, an Free-to-Play-Spielen so im Petto haben, die wir regelmäßig mm. spielen oder gespielt haben. Äh, du hast einen Punkt hier noch bei uns auf den Zettel geschrieben. Und zwar ah, hm. René will Demos.
0: <lacht> ja, genau. Anstatt von Free-to-Play fände ich es echt cool, wenn es wieder mehr Demos geben würde. Es gibt einige bei, ähm, auf der Nintendo Switch, es gibt einige ähm, auf der Series oder auf der Xbox generell, kann man sich auch ein paar runterladen. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, in der Zeit, in der ähm, die 360 so viele Demos hatte mhm. zum Beispiel, habe ich sehr, sehr viel mehr Geld gespart und auch sehr, sehr viel mehr Spiele gespielt, die mir wirklich gefallen haben, ja. weil ich halt einfach ausprobieren konnte. Und ich glaube, das würde den ähm, einzelnen Entwicklern und Publishern auch einfach richtig gut tun. Und was ich auch richtig cool finde, ist ein Free-to-Play-Modell, wie damals bei Walking Dead oder bei Hitman, dass man quasi etwas ähm, episodial oder eben in kurzen Stücken verkauft. Bei Hitman ist es ja jetzt so, dass man sich mittlerweile in diesen Hub also, diesen Hub kann man kostenlos runterladen mit der ersten Episode. Und dann kann man sich die nächste Episode quasi für ein paar Euros dazu kaufen. Das ist cool, ja. Und ähm, wenn man dann sagt, hey, ich habe das Level geschafft äh, und das war cool, aber ich will das Level vielleicht nochmal besser machen oder so, ich, ich mache es einfach nochmal, dann spielt man das noch ein paar Mal. Aber jetzt bin ich bereit für das nächste Level. Und dann, dann kauft man sich mhm. das. Und man muss nicht sofort äh, sich committen mit 80 Euro oder 60 Euro, äh, sondern ähm, kann halt sagen, hey, ich, ich probiere es mal und wenn einem das Spiel äh, halt erstmal nicht gefällt, dann spielt man halt nur die erste Episode ja. und dann merkt man, ha, Gameplay gefällt mir nicht so, hm, ah, und äh, also das finde ich tatsächlich auch nicht so verkehrt. Vielleicht sollte man da auch nochmal schauen, ob man nicht nur Free-to-Play und, äh, also Free-to-Play oder ähm, teuer, 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 sondern vielleicht gibt es doch noch diesen Mittelweg, weil den würde ich mhm. zumindest sehr begrüßen.
1: Ja, lustig, dass du das äh, ansprichst. Ich habe gerade in der letzten Woche habe ich mir auf Switch die Demo von Kirby runtergeladen und habe das mit meiner Freundin mhm. zusammen im, im Koop gespielt, hat äh, Bock gemacht und ähm, ja, nach der Demo hatte ich jetzt äh, mehr Lust, das Spiel dann auch zu kaufen, ja. weil es mir wirklich gefallen hat und weil ich jetzt weiß, was ja. da auf mich zukommt. So ging es mir auch. Und ähm, so wie auch. du sagst, zur 360-Zeit da habe ich ja noch ganz konkrete Erinnerungen zum Beispiel an äh, das erste Spiel, was ich auf der Xbox 360 gespielt habe, zumindest laut den Aufzeichnungen, denn äh, das erste Mal gespielt, seit ich online war, äh, mit der mhm. Xbox 360, war die Mirror's Edge Demo. Und das ah. hängt natürlich auch direkt zusammen, weil ich ja nur deswegen überhaupt mir einen Account gemacht habe und online gegangen bin, um mir diese Demo runterladen zu können. Und Verstehen. ich weiß noch, dass ich diese Demo rauf und runter gespielt habe und das war nur das erste Level sozusagen und mm, dann habe ich mm. mir dann auch irgendwann Mirror's Edge gekauft, äh, habe es auch durchgespielt, fand es aber es wurde hinten raus schlechter, also hat mir hinten raus so mittelmäßig gefallen, aber dieses mm. erste Level, diese erste Demo, diese erste Erfahrung war, war krass und hat ja. sich total eingebrannt und bei Skate war es genauso. Da habe ich auch Stimmt, ganz mm. krass die Demo gespielt auf A360 und dann später erst dann das Spiel, äh, Spiel gekauft.
0: Ich schätze mal mit Cloud Gaming und dem Game Pass wird das alles hinfällig. Ja, Aber ich habe ja auch jetzt, weil ich immer häufiger jetzt das Problem hatte, dass ein Spiel, was ich mal gekauft hatte, dann nicht mehr da war und ich das dann entweder gar nicht mehr spielen kann, also sei es jetzt ein Handyspiel, was äh, mal rauskam, bald wird Dragon Quest 8 auf dem Android-Gerät auch nicht mehr funktionieren und solche Sachen. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie habe ich Lust, Spiele auch wirklich zu besitzen wieder. Hm. Weil ich muss immer wieder feststellen, dass ich nicht dieser Typ bin, der ein Spiel... Ähm, nur einmal spielt und dann war es das, sondern ich bin tatsächlich jemand, der gerne nochmal in alte Sachen reinguckt, ja. so wie man auch einen alten Film nochmal anmacht, einfach nur um, um sich da nochmal reinzufühlen. Du
1: weißt, was ich meine. Wir, wir wissen, was du meinst und wir, wir ja. fühlen dich. Cloud Gaming wird man dann ja bei Final Fantasy 7 Rebirth machen können. <lacht> ja, richtig. Ja, liebe Freunde und FreundInnen, ich denke, äh, ihr merkt, die Luft ist so ein bisschen raus. Es ist immer noch 7.050 Grad draußen und äh, ich schwitze dahin. Ich äh, René, es war mir wie immer eine Freude, hier mit dir über same, unser liebstes Hobby zu plauschen. Äh, same, hat sehr viel same. Spaß gemacht. Und wir haben jetzt auch mal äh, gesehen, dass es auch gute Free-to-Play-Spiele vielleicht sogar gibt, dass ja. Free-to-Play gar nicht immer nur Kacke sein muss. Nee. Ich... Werde jetzt hier Schluss machen und dann werde ich mich auf die Couch setzen und noch eine Runde Dragon's Dogma Dark Arisen zocken. Mal gucken, ob ich es durchs Tutorial schaffe.
0: Oh, cool. Ich werde nämlich auch ja. gleich mich nochmal ransetzen. Aber erstmal muss ich mit, mit dem Hund raus. Aber muss mal erzählen dann, wenn du ein bisschen gespielt hast.
1: Das mache ich in okay. der nächsten Woche. Wenn es wieder heißt, schaltet ein zu einer neuen Episode Pixelbook News
0: Dive. So, so wird es heißen. Tschüss, Dumme. Mach's gut. <lacht> mach's gut, René.
1: Ciao. Tschüss.
0: Pixelbook findet ihr auf Twitter unter Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt DizzyWeird oder Dominik Eulmann auf den sozialen Plattformen.